0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Is of a DeLorean? That's what she said. sí yo soy Ailu y nos volvemos a encontrar para hablar de mi familia, mi familia, mi factoría. Hoy nos volvemos a encontrar hablando de Marvel, chicos. Me parece que nos volvemos a encontrar para hablar de tu nueva familia, digamos igual o no. Eh, bueno, todavía ni no dijimos niña de qué de qué familia estamos hablando, pero ya hay discusiones, ya hay problemas.
1: No, 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 no para, no no hay problemas. Primero vamos a decidir que eh, claramente este va a ser un podcast lleno de spoilers tipo Lleno, lleno, lleno Así que si no vieron Eternals Van al cine, la ven y vuelven a escuchar este podcast Y bueno, vamos a hablar de esta película
0: Que a mí me gustó mucho A Ceci le gustó mucho más que a mí eh, Debo decir que yo estaba mucho más manija De, de la película que a Creo que es claro. un factor De que yo no, no... Después le voy a hablar con mayor profundidad pero yo no leí ningún cómic ni de nada. O sea, yo amo a Tony Stark y no leí sus cómics. Eh, amo a Capi y no leí sus cómics. Y acá eh, me encantó mi familia Eternals. Pero tampoco leí los cómics. Entonces, como que no tengo esa eh, esa historia por detrás de decir, mm, ¿por qué le doy día? No, eso lo pasan los cómics. Entonces, como que no tenía mucha idea. Pero cuando fue el evento de Marvel que presentaron esta película, yo dije, chicos, compré. Y después empezaron a salir los trailers y fue como, dale, dale. Entonces, era como que yo estaba muy manija luz, no tanto, pero bueno, quizás por eso me gusta más la película, porque yo la viví un poquito más. Yo estaba manija como con cualquier película de Marvel, tipo que tengo ganas de verla, pero
1: no no, 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 no me generaba demasiado, digamos. Era como, eh, lo cual también estuvo bueno, no, porque me sorprendió, o sea, realmente es una película que, que me, me, me gustó, es algo distinto, que me gustó, la pasé bien, la disfruté. Eh, siento que es una película larga, o sea, se me hizo larga la, la, la duración, pero no hay ninguna parte que yo le sacaría, ¿entendés? Es como que no hay ninguna escena que yo digo, che, esto está de más. Me parece que es una película larga porque cuenta una historia, la cuenta en profundidad y para eso se requiere cierta cantidad de tiempo. Pero entiendo que hoy en día la gente como que le da un poco de paja a ver cosas tan largas. A mí particularmente no, pero entiendo que a la gente sí.
0: Yo entiendo que... Igual, bueno, no sé, o sea, entiendo que por ahí se te haga larga, pero no, no tuvimos nunca una película de Marvel que dure 1 hora 20, que decís, sí, estoy esperando. Hay gente que le encanta ver películas cortitas, y yo también, hay veces que quiero ver una de 90 minutos y ser feliz, pero con Marvel me pasa de que yo necesito más, 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 y los, te do, te las te dos decís. horas y media, bueno, puede ser que parezca larga, pero está presentando todo un nuevo mundo, son 10 personajes por presentar, o sea, era necesario todo ese nivel, si lo hacían en... en Menos de dos horas quedaba un choclo que no se entendía absolutamente nada.
1: No, y también creo que es por la forma en en que está contada la historia, que se requiere ese tiempo y está perfecto. Pero nada, bueno, eh, o sea, es una película que, no sé, la podemos definir como lenta, no es lenta, pero dentro del universo Marvel sí, tal vez, ¿no?
0: Eh, Quiero que sepan que yo en el momento que Ailu dijo lenta, yo hice con, con las manos tipo un gesto como... Arriba de las manos, policía. Eh, pero no lo no estoy
1: diciendo como algo malo, boluda. Tipo, es una característica. No no estoy diciendo como algo malo. No sé, retrato a una mujer en llamas. Me encanta, pero te puedo decir que es una película lenta.
0: Sí, pero también porque hay gente que está acostumbrada a que pasen pase cosas, 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 cosas. Pues bueno, no es todo así. Dale. Bueno, pero eso voy. O sea, a mí me. La, <risa> ya me está peleando. Ya me está peleando.
1: Me <risa> meten con el tema, se meten con mi familia, por favor. Pero te repito, a mí la película me gustó, eh, no, no no, le cambiaría nada, me parece que está piola, que sea así, no es mi forma tal vez más predilecta y no, es, no se metió, en, mi, se metió en, tu, en tu top 10 de películas favoritas de Marvel.
0: Sí, pero no sabría cómo hacerlo, ¿entendés? ¿Top 5? No, top 5 no, no, mi top 5 okay. ya es que está hecho, no, no lo puedo cambiar. Pero ¿Cuál es? También, sí, se mete, se mete, p- básicamente porque me encantó, me encantó el mensaje, me encantó esta nueva historia, me pone muy manija por todo lo que va a venir. Es como, es un rejunte de cosas, me encantó por Chloe Sago, que es la directora, que ahora espere un segundo y vamos a hacer como un recapitulemos para que. Ya, dos minutos y yo estoy como ¡Ah! una verborragia total. Pero me mi vida entra. ¿Me, me
1: podés decir el top 5? O, no, o te estoy matando, te estoy asesinando. Perdón, no, no, esto no estaba preproducido.
0: No estaba en los planes míos. Bueno, voy. Yo voy a hacer como que Infinity y Endgame son la misma película. O sea, no la voy a dividir en dos. Ya fue. Está bien. No. Dale. Infinity Endgame, la primera, ahí. Ahí, muy pegada, eh, Soldado al Invierno. Porque, o sea, Soldado del Invierno, me tengo que poner de pie para decir Soldado al Invierno, chicos. Voy a tener eh, en la tercera. ¿Para qué estás pensando?
1: que elegiste una película del Capi sobre cualquier otra película de Iron Man. Nada. Tony, el tercero, te es, Iron
0: el tercero nah. es Iron Man. El tercero es Yo soy team. Chicos, basta. Eh, el tercero es Iron Man 1, porque Iron Man 1 es una cosa de locos, pero Iron Man 2 también, así que bueno, ponemos que todas las de Iron Man están ahí metidas. ¡No! ¡Elegí una! Este es el top 3. ¡Chau! Eh, la cuarta eh, Guardianes 1 me encanta, Guardianes 1 me encanta, aunque bueno, uh, odio a sí. Prat, te odio Prat. Y la quinta te podría decir mmm, Thor, Ragnarok, Ragnarok. Me gustó,
1: me gustó, bueno, nada, que, quería imagina, matarte con bueno,
0: eso. Pero ahora sí me, me, me haces elegir otras dos cinco claro. para que completemos las diez. No, yo te mando a a matar, porque cuando te vine a ver Shang-Chi dije, uy, esto es buenísimo, y está en mi top 10, y al final todas están en mi top 10 y son 25 películas, así que Cecilia, no puedes meter todas en el top 10, no importa. Pará, ahora que yo ya me expuse totalmente, eh, decime tu top 5. O sea, ya que me expusiste total.
1: No lo tengo nada pensado, ¿eh? Voy a empezar a improvisar. Improvisar, improvisar. ¿Puedo hacerlo sin orden específico? Bueno, sí, ya fue. Top 5. El soldado del invierno. Uh-huh. Dios, el Sonido del Mierno Es mi película favorita Infinity Guardianes eh, Black
0: Widow Y creo que Thor Ragnarok De 5 coincidimos En cuatro muchachos O sea como para que después digan Son tan amigas, sí chicos coincidimos sí. En Cinco 5 cuatro, dale Ah, para Doctor Strange también está muy buena Ya fue, no la dijiste, o sea yo también la pensé no, no la, la porque estaba Ragnarok, chau Listo, listo. A lo que vamos bueno. es que para mí es una muy buena película, Eternals, entre mi top 10, sí, eh, pero es, es muy difícil porque también lo estoy diciendo desde la manija de decir que la vi una sola vez y que en el cine es una cosa de locos, eh, y creo que la voy a, ir a ver una segunda vez, tengo muchas ganas de verla segunda vez, eh, así que chicos, si alguien quiere verla, vamos, pero...
1: Si <risa> alguien de San Miguel y quiere ver Eternals, llamen a César. Chicos, me avisan,
0: por favor, que necesito ir. Eh, pero, nada, a mí me pareció una experiencia totalmente, es algo distinto, sí. Y viva la, la diversidad de decir, sí, algo distinto. No cagamos no siempre lo mismo, ya fue.
1: Me gusta ese, ese graph, te lo pondría a ti vos. Ceci González, viva la diversidad. Muy bien. <risa> ¡Ah, ya está, chicos. Viva la diversidad, viva Eternal, viva Clovisao. Para mí, algo que dijiste vos, eh, es una gran experiencia la película y creo que es clave verla en el cine. Creo que es de esas películas, que si la ves en tu casa te va a gustar igual, pero no no es lo mismo que verla en el cine. ¿Qué pasa con casi todas las películas de Marvel igual? Pero me parece que con este un poquito más. ¿Te puedo decir lo que más me gustó de la película? Dale. La profundidad de los personajes. Es tremenda la profundidad de los personajes. En ninguna otra película de Marvel te exponen, en la primera película donde aparecen personajes tan complejos. eh, eh, Se la recontra rejugaron ahí. La crítica que hacen a la religión es de las mejores
0: cosas que yo he visto, ¿no ves? Me encantó, eso me encantó. A, a mí la, la crítica que hacen a, a, como a la religión y a, a que porque algún, una cosa suprema que en la religión que vos creas sea Dios. La, religión, sea la monarquía, todo y, 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 El que vos quieras. Y acá es Jim, eh, que básicamente es como el, el que los mandó a las eternas y le dijo, chicos, vayan a la tierra. Y, y como el personaje de, ahora vamos a entrar... Cómo el personaje de Icarus, tipo va cegado y dice, yo creo en esto y hay que hacer esto. Y por más que haya vivido acá un montón de años, no me importa. Yo nací por... Es como, nací por Arishim, voy a morir por lo que diga Arishim. Punto.
1: Es como un pro vida asqueroso, ¿viste? No, Dios no me lo quiso. <risa> Chupaba la verga. <risa> claro, es como, para Icaris eh, Me
0: encanta Ari- mal, Icarus, pero me gusta mucho la profundidad de su personaje. Me encanta, Vamos. me encanta. Eh, hagamos como un recap como para que la gente eh, la gente que va a escuchar esto tiene que haber visto la película porque ahora vamos a empezar a decir de todo ya lo dijimos en 5 minutos imagínate todo lo que vamos a hablar hola todavía no hablamos de Harry Styles <risa> llevamos 10 minutos
1: grabando y no lo nombramos
0: eh, eh, los 50 minutos van a ser la de Harry Styles sí, por supuesto eh, recapitulemos Eternals sí. Eternos básicamente o sea traducción Eternos <risa> son 10 vos sabéis lo que yo eh, eh, Ahora, lo tengo anotado en un papel, porque si me lo tengo que decir así todos, me matas. Nani en pedo. Eh, lo vamos a decir como para profundizar. Son 10 eternos que son liderados por Eyak, bien después Icaris, Cersei, Gilgamesh, Tina, Sprite, Kingo, Macari, Fastos y mi novio, Drick. Nuestro. Nuestro novio, Dri El novio de todas. O sea... <risa> Por favor. Eh, cuestión que ellos fueron creados por celestiales y los mandan a la Tierra para parar a los desviantes que venían acá y hacían un quilombo. Y ellos llegaron en el año 5000 eh, antes de Cristo. O sea, están hace un montón de años. Pero como son eternos, <risa> no importa, están iguales. O sea, me encanta ese, ese juego de, de guión de decir son eternos. No, están, no envejecieron ni un gramo. Y están hermosos igual que el mismo día que llegaron. Amo. Es, yo creo que igual que que Icaris se puso un poco más lindo de lo que estaba. Pero porque Icarice es hermoso, o sea, Richard Madden, eso es hermoso, hermano.
1: Es un qué hombre definitivo.
0: Total. Bueno, los mandó eh, Ari Jim y en el año estuvieron desde el 5000 a.C. hasta el 1500 matando al último desviante. Entonces, como que en el medio ya tantos años, empezaron a, a ver diferencias en cómo... Eh, nada, ¿cómo básicamente tenían que estar ellos? Porque ellos no podían hacer otra cosa que no sea más estar desviantes. Después, si la comunidad se estaba matando por un problema, Lola, tipo, no podían hacer absolutamente nada porque no era su misión, tipo, estaban cegados por lo que había dicho Ari Jim de, chicos, no se metan.
1: Me encanta cómo eso te lo explican al inicio de la película porque es, eh, cre- creo que también está en la gracia de cómo mierda haces para meter nuevos personajes en el universo de Marvel que no hayan tenido un poco que ver con Thanos, o sea, lo que hizo Thanos fue a nivel total, o sea, del universo iba a ser mundial, pero no, mundial de los mundiales o sea, entonces es como ¿cómo mierda incorporás algo que no sea nuevo, tipo algo viejo, si está metido eso de Thanos no tiene sentido, y acá encontraron la forma, está copado eso porque te lo explican igual, o sea te te lo explican antes que haya pelotudos diciendo, eh, no, ¿por qué no tuvieron nada que ver? Literalmente eh, eh, ay, ¿cómo se llama? el novio de Cersei le pregunta, ¿por qué no ¿por qué no ayudaron con Thanos?
0: Dave Whitman, el novio de Celsic, arroba Kit Harrington, arroba eh, la casa Stark de Game of Thrones. <risa> Lo amo. Eh, conclusión, el año 1500 mata el último Deviant, y como ya había diferencias, porque algunos no se estaban bancando muy bien el no eh, el no como eh, interferir en las cosas. O sea, ya varios años que venían acá ya sentían como, no te digo que decían, ay, amores humanos, pero tenían como una cierta cosa que ya se estaban como encariñados Empatía. para estar acá. Ya estaban como, bueno. Entonces, mataron, o sea, Chau es el último desviante y dijeron, bueno, ahora quedarnos acá. Se, se, cada uno se fue por su lado con la esperanza de que Ari Jim en algún momento se lo lleve eh, de donde ellos eran, que era de Olimpia. Conclusión, ahora, esto es transcurre cinco años después de lo que le pasó a Thanos o sea, Thanos murió, Baitanos, cinco años después aparecen de vuelta los desviantes. Entonces, tiene que haber una reunión entre los Eternals para básicamente matar a los desviantes que hay ahora. Pero lo malo es que nos quedamos sin Ayak, que era la, la líder básicamente. Y ahí, como que entre el grupo se tiene que rearmar porque no se vieron hace un montón de años y siguieron sus vidas y cada uno tomó lo que quería hacer. Tipo, Fastos quería tener su familia, tuvo su familia. Eh, Cersei y Sprite se quedaron juntas, Es que como que cada uno tuvo su vida y ahora se tienen que reunir para matar a los desviantes. Y después hay todo un entramado que decís, pero la puta madre no era lo que nosotros pensábamos, había otra. cosa
1: Me, me, me gusta mucho también el, el reencuentro entre ellos. O sea, me, va, es, es una temática que siempre me encantan en las películas o las series, como tipo personas que revivieron juntas un montón de tiempo Y de la nada o por algún motivo pasan muchos años sin verse y el reencuentro me parece una gran trama siempre. Y acá está muy bien, porque aparte, el el chiste de son mis amigos de la universidad.
0: Me encanta también que como que si bien no, o sea, estuvieron luchando con los desviantes y debe ser una experiencia tipo, no me imagino luchar con esa bicho ese de esos. Pero como que ya estaban conectados entre ellos y de repente separarse. Y después cuando vuelven como que a veces como que tardan un poco en volver a la sincro, pero enseguida vuelven. Es como que está esa sensación de decir, che, somos básicamente Eternals. Y, y tienen esa conexión. No es que de repente están como medios así agretas. Y el que claro, está agretas, bueno, bien, es porque pasa algo, pero el punto. Hoy vi en Twitter algo que decía
1: que eh, Eternals en una película logró la conexión que los Avengers no lograron nunca. Y es cierto, y pero también es porque desde el principio te lo marcan que son familia y que vienen desde antes. O sea, los Avengers eran todos personitas separadas que se unían cuando tenían que pelear por el mundo y listo. No, o sea, si bien se generó vínculos y no son, lo... su amistad no es la misma que en la primera película, eh, estos eran familia y estaban unidos desde antes y, y fue muy bueno ver esa dinámica. De hecho, es de la dinámica en el grupo y la dinámica entre varios personajes, tipo, hay muchos, creo que los mejores duos de Marvel presentó esta película. Habla, la, habla de
0: ellos, dale. Sí, estamos hablando, para, primero voy a hablar de, de, de la hermandad, de, del código entre Gilgamesh y Tina, porque en un momento Tina tiene como una, no sé decir una enfermedad, pero como un trastorno de que no puede controlar como una algo interior que tiene que quiere matar a, a, a sus compañeros. Entonces, como que <risa> ella dije, dice, tipo, chicos, ponemos el, los recuerdos y a la mierda y se olvida de que nosotros somos su familia. Y ahí se le se le borra como ese trastorno. Gilgamesh, en un acto de decir, soy el mejor hombre del planeta, dice, deja, la cuido yo y me voy yo con ella y yo me hago cargo de, de lo que le pueda pasar. Es hermoso. O sea, no. si bien en Los Vengadores sí estaba todo bien, pero ninguno era tan conectado y ninguno iba a decir, me voy con vos y dejo mi vida para cuidarte a vos. Bien pedo.
1: No, solamente por ahí Natasha por Clint.
0: Bueno, Natalia, Natalia, eh, a, un punto aparte Natalia lo hacía por cualquiera, ¿entendés? Natalia le decía, porque era buena persona los demás también eran buenas personas pero Natalia tenía un sentimiento de decir chicos, si yo tengo, Natalia yo siento que si ella tenía un pancito y vos lo necesitabas, Natalia te lo daba los otros iban a estar como, bueno, por ahí te daba la mitad pero Natalia te daba todo bueno eh, como para que quede claro, la amo Natalia
1: no podemos pasar un podcast sin hablar de Natalia está bien eh... No, es, es un gran dúo, me gustó mucho esa dinámica, me gustó mucho a Angelina Solí, lo tengo que decir, no es de mis actrices favoritas, no tengo un amor así, loco por ella, pero me parece que estuvo muy, muy bien, muy bien.
0: Yo, eh, una cosa que voy a decir es que, como son 10 personajes, yo en un momento después de salí del cine y dije, yo necesito un spin-off de cada uno. Pero como para que arranquemos necesito un spin de Tina. O sea, necesito a Angelina Jolie una hora y media, una, dos horas, dos, lo que tenga que durar de ella siendo absolutamente hermosa, mágica. Eh, yo nunca pensé estar viva para, para decir Angelina Jolie eh, en, en Marvel. O sea, jamás, eran como dos mundos que decís, no, no, no va, y, y me encantó. Sinceramente me encantó y me hubiese gustado verla muchísimo más. quisiese o sea, quisiera que su personaje hubiese aparecido muchísimo más. Pero entiendo que no era la protagonista. Y eran 10 protagonistas. O sea, es un quilombo para meter a todos en cada una de las escenas. Pero, no, Yerina, te amo con toda mi alma. Y quiero que Tina tenga tenga muchas películas y muchas participaciones en todo lo que venga. serie, película, lo que sea.
1: Me gustó igual a mí como eh, el tiempo que le dieron a cada personaje. Porque vos decís, o sea, son 10 personajes. Pero hasta los que aparecieron menos... Podías ver la complejidad de de, de su historia. La contaron muy bien eso. No no, no suele pasar. Está muy bien contada.
0: Porque si bien como que la película está, eh, le pusieron la película en el hombro eh, a Gemma Chan, o sea, a Cersei, pero sabe eh, delegar y en los momentos en los que no está, no es que estoy diciendo, uy, ¿dónde está Cersei? es como que está bien, no pasa nada. Estamos con el otro personaje, no pasa nada. Y después vuelve ella, vuelve ella y, di- y digo, ok, seguimos con todo. Pero siento como que ella es la comunión de todos. Pero si no está, está bien, no pasa nada. No es que la extrañé.
1: No, es que eh, había muchos buenos personajes. Y por eso vos decís, los de la spin para mí, olvidate, Marvel acá abrió el juego. Lo que a mí me intriga es saber... Si sí, poner hay un spin-off sobre un per- personaje en particular. ¿Cómo se va a contar? ¿Se va a contar de la manera que se contó Eternal? ¿O se le va a poner un ritmo distinto? ¿Entendés? Quiero ver cómo qué pasa ahora en ese sentido.
0: Yo creo que todos estaban en una misma. Todos eran bastante como tranquilos, como relajados. El que más eh, pintó por, por ir para otra cosa es Kingo. Tipo, yo siento que sí. a, Kingo, a Kingo le va una, una película tipo Ragnarok, ¿entendés? Le va un Taika. No sé si una una, Chloe, una Chloe Sao te dirige un spin-off. Me va un taika. Boluda, le reba un taika. Le reba un... No,
1: que aparezca en
0: Tor 4. Que aparezca en Tor... Sí, me encantó. No, no, eh, que aparezca en... Una, no sé, un cameo, no importa, pero le va a taika. Taika es el, el, la persona de eso. Si, me te, si le doy a, Tipo, me das a elegir. O un James Gunn, así, bien trash, bien... Bah, pu, pu, con, así, cosas así. Es el sí, que más me diferenciaba de, de, de todos. No, llega a aparecer y yo voy a pedirle a Marvel eh, una platita. Bueno, Porque lo anticipé, chicos. O sea, lo anticipé. Es por mí. También
1: algo que me gustó mucho es eh, lo poderosos que son. Por eso también en el mundo de Thor irían bien. O sea, esto no lo podés mezclar con Capitán América, ponele. O, o con Natasha o con... Bueno. Estoy nombrando personajes que ya no están porque no supero que no estén.
0: Para mí van con personajes más mitológicos. No van con una persona claro. terrenal. Va más con, con algún, ponele, con una Gamora va, con una Nebula van. Con un, ponele, te lo tiro por, no le quiero nombrar, pero estamos próximos a eso. Con un Ojo de Halcón, no, no, no pega. Nada. Pero Ojo de Halcón pega. no pega con nadie, así que tampoco es el, claro. el, la excepción, Tipo no pega con nadie.
1: No, fue un gran... No, pero ponele, con, con Sam y Joaquín no irían ni en pedo esto.
0: Y, y no. No. Ajá, ni a ganar. No. Eh, pero bueno, eh, a lo que hagamos es... Eh, ya presentamos la película. Eh, de repente... No quiero... No, no vamos a hablar mucho de la película porque dura dos horas y media y me tengo que hablar de toda la película. Chicos, se nos hace un podcast de cinco horas. Pero como ya en la... A mí la última... para antes de irme de este tema... Quiero decir, estoy muy enojada por por los críticos, por ponerle eh, la peor calificación, incluso peor que Thor 2. O sea, Thor 1 y Thor 2 son conocidos por mí por un somnífero. Yo las veo, está todo bien, pero no son buenas películas. O sea, creo que lo mejor que le pasó a Thor es que llegue Taika y diga, chicos, hagamos Ragnarok.
1: La 1 a mí me gusta. Igual sí, lo mejor que le pasó a Thor fue
0: Taika. Pero a mí la 1 me gusta. Perdón. Bueno, pero a lo que voy es que Eterna no es ni en pedo peor que Thor 1 y Thor 2.
1: No, no. Es otra cosa, boluda. Tipo, para mí juzgaron eso. Fueron esperando a ver una película de Marvel y se encontraron con otra cosa. Lo cual está buenísimo. Me re gusta porque Marvel va, va a seguir haciendo su, tipo, sus tipos de película, No es que eh, ahora van a hacer todas películas así. Ni en pedo. Está bueno que experimenten y que ofrezcan otro tipo de contenido. Porque la historia, para mí, la forma para contarla era así. Si no, no podías personar, tipo presentar 10 personajes de, de otra manera. No, no podías darle la profundidad que le dieron. Los planos, lo bella que es esta película en tema planos.
0: Ay, me voy a tener que, me voy a tener que, me voy a tener y vuelvo. Yo no puedo creer que lo que hizo eh, Chloe sao no, no tiene sentido lo que hizo. Eh, Encima, después, los críticos criticaban que no había acción o que eh, lo, había muchos chistes o que no había muchos chistes. Es como, dale. Eh, las escenas de acción que estuvieron me parecieron excelentes. Sí, hay, sí no es eh, no es Los Vengadores que de repente pasa algo y de repente... También me encanta que se peleen y no tengan que caer un edificio de 25 metros y tenga que sacrificarse 25.500 autos que estaban ahí parados porque sí. O sea, me, me parece mucho me parece... Eh, hermoso, bellísimo, que las escenas hayan sido tipo al aire libre y que la siento muy terrenal como que Chloe Zhao bueno, Chloe Zhao es, si vieron Nomadland, eh, Chloe Zhao ganó el Oscar por Nomadland este año en los Oscars y Nomadland es una película bellísima con planos hermosos eh, donde es mucho más naturalista, o sea, Nomadland es la película de básicamente de, de personas que son nómades que viven en casas rodantes y que su vida no es una cosa quieta sino que va yendo y viniendo y contaba con unos planos hermosos y esto siguió la siguió su estilo. Su estilo es hacer esto. Y sí, no te voy a decir que los efectos son reales, porque obviamente hubo pantalla verde, porque si no, no sería Marvel si fuese tan naturalista. Pero Marvel, tipo en las otras películas, hasta te hacía un pantalla verde de un escritorio. O sea, incluso eso dijo, no, voy a hacer voy a filmar como filmo yo más en los ambientes, y siento que las peleas también tenían mucho de, de exterior, mucho de, de los quinto, de los cinco elementos, tipo había mucha agua, había mucho, mucho aire, mucho del bosque, arena, tierra, es como, ah, es bellísimo, te amo, Cloresavo. So, Yo no podría haber, como dijiste vos, o sea, no me imagino una Eternal contada como un nuevo grupo como los guardianes, no me imagino así de repente Icaris cayendo ahí bailando con auriculares, no, no era el estilo.
1: Claro, por eso. Para mí fue la manera indicada para contar esta historia. Eh, totalmente. Puede ser que no disfrutes tanto este tipo de películas. Te puede pasar. Pero eso no quiere decir que es una mala película ni en
0: pedo. Y tampoco que me digan, no hay escenas de acción. O sea, las escenas de acción hay. Esto, hay un montón de escenas de acción. Pero hay un o sea, montón. Los últimos eh, 30 minutos yo estaba en el cine y no sabía si eh, levantar los brazos sin moverme. Me, me movía cada rato porque estaba muy tensionada por las escenas de acción y por cómo avanzaba la la trama, entre traiciones, entre que me mostraban que Icaris, que yo estuve amando toda la película, y de repente me decís, no, no, no es por ahí, está mal, es malo. Y estuve todas las últimas media hora esperando eh, que termine, porque decía, chicos, estoy muy tensionada, eh, y me pareció hermoso, no es que la película no pasó nada, dale, pasó un montón de cosas. No, no.
1: Pará, me parece que tenemos que hablar de otro dúo también.
0: Para porque no, es que internas es así, tipo, yo no puedo seguir una línea. Habíamos hablado sí, sí, sí. de Giga y Megitina. Chicos, amores. Eh, necesito una comida romántica de ellos dos. No, comida romántica, pero un tipo, sí, yo siempre me imagino películas eh, viajando por tipo un road trip de ellos dos, tipo, listo, tuk, 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 hermoso. Y tenemos a Macari y Drake, mi novio Drake, amo, te amo, Trick. Y yo tenía mucho miedo de, de ir al cine y odiarlo porque los trailers me habían llevado para ese lado, para que él era el mal. Y no, y fui muy contenta cuando terminé la película.
1: Es un trastornado hermoso.
0: Encima, quiero aclarar que Macari es eh, sorda. Entonces, como que no, no habla, pero aún así tiene una conexión con todos que decís, wow, Reina, sos Excelente, te amo.
1: Los chipeamos, ¿no? Claramente los shipeamos.
0: <risa> claramente es que es una comedia romántica de ellos dos, o sea, claramente.
1: Claro, pero en realidad no hay nada que indique que son pareja, ni mucho menos. No, pero tiene unos momentos que, que se miran así,
0: que se ríen, y que decís, dale, ya fue.
1: Claro, pero pueden ser amigos también. O sea, yo los shipeo, ¿eh? Quiero que pase algo, pero por ahí, ¿para vos ya pasó algo? ¿entendés? A eso voy.
0: Para vos ya pasó algo, va a pasar algo en el futuro, juguemos. Para mí que ya, tipo, todo el estriqueo y todo ya pasó. En un momento de la película, eh, Drake como que... él Después, no me quiero ir de tema, pero quiero decir qué superpoder tiene cada uno, para después entender, ¿no? Dale. Drake tiene el control mental. O sea, básicamente él te dice, hace esto. Yo creo que Drake eh, existe... Y que nos controla a todos para que digamos te amo, Druid. Y druid dijo, joya. <risa> el cuestión es que él tiene el control mental y en un momento como que el flaco estaban viviendo entre medio de todos los quilombos porque la película va y viene entre Babilonia, Macedonia, tipo, como que va en un montón de lugares. Y en un momento como que druid dice, chicos, se está matando acá la gente por problemas X y yo no puedo hacer nada cuando yo lo puedo controlar. Y él en un momento hace esas cosas. Pero Ajax le dice, tipo, no puedes hacer eso. Tenés que dejar que el curso de las cosas sigan como tienen que ser. Que es bastante parecido a lo que pasaba con Warif O sea, con The Watcher. The Watcher miraba a los quilombos. Él no podía interferir en nada. Y acá los Eternals jugaban el mismo rol. No puedo hacer nada. Me gustó esa comparación. No la había pensado, pero re sí. Es que ninguno de los dos podía hacer nada. Veía el caos y no podían hacer nada. Porque no estaban para eso.
1: Claro, pero esto dale.
0: Bueno, de hecho, la película se trata sobre eso. Como que The Watcher lo hacía desde un lugar, eh, o sea, como alejado. Ellos estaban viviendo ahí en el medio del quilombo, decir, si puedo solucionarlo, lo quiero solucionar. Y los demás estaban como, no, ella no nos dijo, Ari Jim. Y Druid dijo, bye, y se fue. Entonces, como que ahí la relación entre Druid y Macari, como que fue como, mm, mm, mm. y no se encontraron más porque después cada uno, como que se medio, se separó. Pero cuando se reencuentran, es como, la química está ahí. No sé si pasó algo o no pasó, pero que pase. Que pase algo.
1: Para mí no pasó algo, pero sí, por favor, que pase algo. Marvel, por favor. Que no sea una talla de Steve que nunca pasó nada, que nos comimos una película pensando que iban a chapar y no. Así, pero que que, que acá pase.
0: Por favor, no nos hagas eso. Bueno, ahora que tengo el tiempo, digo, Green Contra Mental. Macari es velocidad y es joya. Fastos tiene el poder de la invención a lo, a lo Tony Stark que tiene una mentalidad que de decís pa, pa, pu, pu", y te creó una cosa que decís, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Eh, Kingo maneja la energía cósmica. Sprite eh, hace ilusiones, que es una genia. Eh, Tina crea armas de la nada porque es alta capa. Gilgamesh tiene la super fuerza. Cersei controla la materia, o sea, te convierte el teléfono en flores, me encanta me, enc- me encantaría tener ese superpoder, o sea es, es el que menos me ayudaría en un quilombo bueno, a ella le ayudó un montón, pero a mí me encantaría colocar el teléfono y que se convierta en agua o sea, banco eh, Icaris tiene la, eh, como, puede volar tiene fuerza
1: Es un como
0: flash láser de, de, de los ojos para, 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 cuando no Superman, soy la única que casi tiene un infarto. ¿Qué hace Marvel nombrando a Superman? Yo quiero decir que en un momento cuando salieron los trailers y mostraban que Icaris podía tirar tipo eh, láser como Superman, todo el DC dijo... Ay, tengo, miedo a Superman. Ay, tengo miedo a Superman. Y Clovis en tipo en toda la prensa, en un momento le preguntaron, y Clovis dijo: Sí, lo tomé de referencia al Superman. O sea, tampoco hay que hacer tanto drama. Pueden convivir. En un momento también nombran cosas de Star Wars. ¿Qué importa? O sea, es una comunión. Pero
1: me encantó, me encantó que metieran esas cosas. Me, pe, pe, te juro cuando nombras a Superman fue como: ¿eh? A, a mí, Icaris me hace acordar a
0: Homeland de The Boys. Eh, le faltaba la, le faltaba la, la capa nomás. Y ser un poquito raro ah, era él no por eso también me desde el arranque como que me
1: cae medio raro no te voy a decir que esperaba que sea tan choto porque encima me parece muy lindo entonces estaba como medio boluda con él pero como que no me cerraba porque me hacía acordar mucho de homeland
0: eh, yo creo que son son hermanos de, de otra de otra vida porque tienen ese nivel de, de forrito y, y que es carismático y la última, antes que se c- c- cierra con esto, y Ayak, que era la líder, tenía la habilidad curativa. O sea, básicamente hacías algo, te curaba. Y eh, con eso es todo. Antes de irme de tema, para después no volver a repetirme, hay dos cosas que nunca se habían visto en Marvel. Una, una escena de sexo, eh, que es entre Icaris Ihar- y Cersei. No que decir que la estaban esperando, o sea, en... ¿Es era raro que como en un montón de películas, nunca nadie tuvo sexo y nunca nadie lo mostró. Era raro y estaba bien que lo muestren. Sí, pero tampoco es que me, me, me moría por eso.
1: No, pero me pareció bien porque tampoco fue, o sea, una cosa que vos decís no, innecesaria. tipo no, no, no fue con muchos detalles que vos decís che, no le no aporta nada a la trama. Pues, creo que también marca eh, otro camino en Marvel o, o eh, otra, eh, ¿cómo decirlo? Otra profundidad de los personajes que te muestren. O sea, claramente Tony y y Pepper cogían. Obviamente tuvieron a Morgan, pero me parece bien como que lo muestren y así, de esta manera cuidada.
0: Sí, sí. O sea, me me parece que que lo normalizaron. O sea, también eran eran personas, o sea, eran superhéroes y eran eternos. Pero sí, también tenían necesidades de tener sexo y... O no. O sea, no, no es que era algo malo. Pero me gustó que, que aparezca. Y, y también está bueno que con lo que dijiste vos, que no es, eh, no es una porno que de repente te muestran. Es como en un contexto de decir, está bien, están enamorados, seguimos. No, no hicieron tampoco tanto hincapié. Y después no es que al otro día le dice uh, ¿cómo estuve? No, no pasó nada. O sea, pu, pu, ya está.
1: Claro, me parece que aporta la trama lo que tiene que aportar. Y no, no me parece que es un recurso innecesario para nada. Creo que está bien usado.
0: Y otra cosa que nunca habíamos visto en Marvel es eh, algún personaje que sea homosexual y que sea eh, como la gente, ¿no? Como en Endgame que de repente aparecía ahí. Eh, ¿Cuál era Anthony? Joe Rousseau aparecía no ahí. nada, estaba... bueno. no, no, O sea, eso es una vergüenza, hermana. No, no te expongas así. Es horrible eso.
1: Nada. Eso fue lo más tibio que hicieron en, en, en la vida y a mí cómo lo mostraron. Y a mí que, tipo, fue todo muy natural, ¿viste? No es que dijeron, ah, estás con un chabón, o él dio un discurso sobre lo difícil que es estar con un chabón o lo difícil que es ser homosexual. Fue como así, ah, listo. Y nadie hizo una drama de eso, nadie hizo un comentario de eso. Me, fue, para mí fue la mejor manera que lo podrían mostrar. Porque es, sigue siendo una película de Marvel, eso no es lo más importante, tipo, la vida amorosa de los personajes, si bien eh, aportan a la trama, no es lo más importante. ¿Por qué lo tendría que ser simplemente porque es gay? No.
0: Yo creo que lo mostraron como actualmente las personas jóvenes o o las nuevas camadas tomamos eh, a a las orientaciones sexuales. O sea, un dato más. O sea, no no te define eso. O sea, el chabón era un eternal. Y después nadie le estaba, eh, ni siquiera nadie le preguntó, ni tampoco, eh, no sé, fue como un dato y quedó. Y es como también lo tomamos nosotros. O sea, la gente joven me decís, soy eh, heterosexual, soy homosexual, soy bisexual, soy asexual. Y para mí está todo bien. O sea, no, 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 me, no, me, no me genera eh, ninguna rareza. Y por ahí la gente que ve Marvel, no sé si una persona de 80 años va a, ir a ver una película de Marvel. Ojalá que sí. Pero no, como pero que te a dando cuenta. Che, es las problema. películas son así, no hace falta que... Ya pasaron las películas de moda de decir, ¡ay, no! ¿Qué es eso? No, no quiero verlo chapar importa. O sea, a la gente de nueva no le importa y Marvel está en un nuevo camino y dice, tampoco me importa.
1: Sí, es, está muy bueno y no solo que Marvel lo haga, que Marvel siendo parte de Disney lo haga, me parece eso lo más importante.
0: ¿De a poco? ¿De a poquito? Estamos de a poquito. Uno, chicos, pasaron un par de años, pero va va remando en dulce de leche, pero va va camino.
1: Para, hay otra cosa que nunca se había visto en una película de Marvel
0: que es una discapacidad también nunca se había visto una discapacidad y que tampoco eso eh, sea, sea un problema. O sea, al contrario, todos tenían buena onda con, con Macari y, y era súper, súper eh, útil. O sea, la mina tenía ese superpoder que yo la quiero en mi equipo para siempre, básicamente. Y, y tampoco pasa nada con eso. No, no Nadie está diciendo, ay, pobre, no nos puede escuchar las boludeces que decimos. No importa. ¡Claro!
1: No la pone en lugar de víctima y me parece súper importante que, que, que Marvel, o sea, me parece súper importante porque lo que hace Marvel es generar personajes que los niños suelen tener así como de ídolo y decir, ah, Capitán América, ah, Iron Man. Y está re bueno que un personaje una discapacidad eh, se le dé el lugar, ¿entendés? Realmente también, eso me pareció que un gran aporte.
0: Para mí Eternals... Eh, ah, o sea, como, así como es un nuevo camino hacia todo lo que es la trama, porque de acá eh, veníamos viendo cosas del multiverso y veníamos, eh, veníamos tipo Wanda trastornada, Agatha, Loki con los viajes ahí como flayeros y variantes. Y de repente es un nuevo camino eternas para la trama. También es un nuevo camino para que, para un montón de personas que puedan eh, formar parte de, de Marvel. O sea, al margen de que Angelina Jolie yo no pensaba que iba a estar, pero Angelina Jolie es una persona totalmente, ¿cómo se dice la palabra cuando sos eh, cuando sos así perfecta y, y sos re linda y entras en todos los cánones?
1: Hegemónica.
0: Eso, hegemónica. O sea, la mina es hegemónica. No es que tampoco hay un gran tema con que entre ella. Pero, bueno, en el... La mina, la mina es de ser la... de las personas más hegemónicas del universo. La claro, o sea, no idea. Idea. yo no lo imaginaba porque no me imaginaba en Marvel, pero no porque no entre en el, en el tipo, nada no, porque, en algo lindo, otro tipo de digamos. Trin- trin- pero ponele, en la película tenemos eh, la, o sea, Macari que es interpretada por Laura En que es eh, sorda, tenemos a gente que es morocha, como Fastos, eh, Cersei, una persona, o sea, Shema Chan, una persona asiática Salma Hayek, latina. Es como que tenemos un, un poco de todo. Y me encanta esa diversidad que decís, cualquiera puede estar en Marvel. No hace falta que seas eh, Chris Evans, el hombre más hermoso del mundo. Cualquiera puede entrar. Y no hace falta que sean lindos. La onda es que entren en el, en el, como en como la casilla del personaje. Y me encantó. Y estos días hay un video de como de Salma Hayek, donde ella cuenta cómo le propusieron entrar en, estar en Marvel, que ya la llamaron. Y Salma dijo, bueno, vamos a hablar. Y Salma en ese momento tenía 52 años, y de repente le tienen la reunión con Chloe Sao, y, y ella cuenta como que pensó que le iban a decir un papel chiquitito, así un cameo, o la hermana sí. de o la hermana del hijo que viene a salvar el mundo. Y ella estaba. El como, secundario. Claro, es como ahí, y de repente Chloe Sao le dice, no, quiero que seas una, una superhéroe. Y, y Salma sabía que no esperaba que le diga eso. Y estaba como ahí trabada. Y Chloe le dice, no, quiero que seas superhéroe y que seas la líder. Y Salma cuenta como que cuando se puso el, el traje eh, y verse como ella representaba a una persona latina y que sea la líder de, de unos superhéroes donde ella jamás pensó poder tener esa oportunidad. Y lo cuenta y se pone como a llorar. Eh, y me parte el alma porque es como, o sea, hay un montón de nenas que son chicas que pueden, que pueden soñar y decir, puedo ser una superhéroe. O no son siempre rubios y hegemónicos los que interpretan a superhéroes como musculosos, no importa. O sea, me encanta el mensaje ese. Y y nada, te amo Salma Hayek y cuando vi ese video me puse a llorar. Cuando ponga este coso en Twitter lo voy a poner para que todos lloremos con Salma Hayek. Eso
1: te iba a decir. (risa) Hay, hay, Hay que dejar el link.
0: A lo que voy, no sé si está quedando muy en claro que yo amo esta película y que me encanta, que la quiero ver de vuelta. Sabes
1: que me, me estás haciendo quererla más de lo que la quería. Tipo, te estoy escuchando atentamente y es como, ay, tiene cosas re lindas.
0: Es, her- es hermosa, me encanta. Y, y también, como que quiero cerrar un poco. Eh, bueno, la película transcurre, eh, se, o sea, nos, nos hacen entender que que sabían los desviantes, tenían todo un plan, pero había toda una tramoya de Arijin para que se creen nuevos celestiales y se acabe el mundo y cagamos todos, morimos todos. Entonces, como que los eternas se separan y unos quieren impedir que ese celestial nazca y los desviantes eran, estaban impidiendo que, que nazca ese celestial y estos, como no sabían, los mataban los desviantes estaban en bueno, y estaban encrucijada. Bueno, ahí nos enteramos que, que Icaris es el malo, y por obra de, del destino y de que también en el equipo de Cersei estaba Fastos, que Fastos es mi mejor amigo, pueden parar ahí, Caris, y le sale todo bien y, y salvan el mundo y no se genera el celestial. Y decís, joya, termina bien. Y chau, y chau, 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 hermoso. Y a los cinco minutos de terminar, de repente, eh, como que se estaba despidiendo todo y yo estaba como joya. Cersei estaba hablando con Dave, con con King Harrington, que era el novio de, en ese momento. Y en un momento King te dice, yo tengo un secreto para contarte. Mi tío es, y de repente la absorbe Ari Jim, y nos quedamos sin saber quién era el tío de Dave Whitman. ¿Quién es tu tío, hermano? Y los absorbe eh, a Cersei y a Kingo. eh, Diciéndole como que, ¿qué carajo hicieron? Me cagaron los planes. Ahora vamos a ver si los humanos se merecen vivir terminó la película. Y vos decís, ¿qué pasó? O sea, yo Creo... venía t- esperando a que termine bien. Y de repente, ¿qué pasó?
1: Después de Infinity, me parece que es la película de Marvel con final más abierto.
0: Yo quedé con una manija cuando, cuando terminó eso. Yo, yo no sabía qué estaba pasando. Encima, más o menos sabía que estaba terminando la película. Pero cuando pasó eso, yo dije, ah, me queda como media hora más. Y de repente, pus, créditos. Y yo... Eh, Claro.
1: Bueno, creo que llegamos al momento, Ceci. Yo estoy muy enojada al respecto de haberme lo expoliado. Odio profundamente con cada partecita de mi ser a las personas que ven tipo la película antes del estreno y ponen cosas en Twitter. O sea, los detesto. Entonces, eh, yo ya sabía lo que iba a pasar. Y, y, Y estoy muy enojada porque yo no sé qué hubiese sido de mi persona si yo miraba ese esa escena post-crédito donde aparece el señor Harry Style sin tener idea que iba a aparecer, yo creo que me iba a desmayar. Y eso me pasa a mí, que si bien lo amo Harry no soy fan, yo creo que Ceci se iba a morir. Por ahí, Ceci estuvo bien que te lo digan, porque si no te morías.
0: Yo creo que yo me quise morir porque encima había visto una foto de Harry como como vestido así, como con traje, y dije, viste que la gente flashea, ¿no? Que, que la gente hace cualquier cosa. Tipo, te edita como la gente, eh, como si fuese, no sé, eh, expertos eh, y que trabajan para, los, para las, ah, tipo, sí. las campañas de películas. Yo dije, esto flashearon y me editaron esto. Y quedó ahí, quedó como un dato que era mentira. Después fueron pasando un poco más los días y nos, tipo, nos acercábamos al, al estreno. Yo la fui a ver el sábado de la película. La película se estrenó el jueves. Creo que el jueves o el viernes yo me desperté tranquila, agarré el teléfono y vi que había como más fotos y estaba de mejor calidad. Y yo, ¿qué es esto? Y le dije a Ilu que me había spoilado algo y él me dijo, mmm, yo también. Y yo le dije, ¿Mmm, ¿empieza con H? Sí. OK, gracias. O sea,
1: está bien. Pero y no lo debatimos bueno. igual porque no, no queríamos saber exactamente. Pero sí, nos spoileamos lo mismo. Yo creo que, Mucha gente se lo espoliaba, mucha gente, porque las, son re pelotudas las personas. Estoy muy enojada de haberme lo espoliado, muy.
0: Yo en estos momentos eh, le, le doy como, quisiera ser una persona que no tiene red social, verdad, pero que va al cine. O sea, quisiera estar como en el, viviendo en el campo, pero con <risa> un cine cerca y, y de repente que, que me sorprendan las cosas. Yo no sé si hubo mucho spoiler cuando fue lo de Endgame, Básicamente porque no estaba casi en Twitter. O entraba solamente a mirar dos cosas. Y ahora quizás como estoy un poco más activa, lo vi. Pero no sé si en Endgame había tanto tanto spoiler. Sí. Pero no sé por qué ahora había tanto, o sea, El primer día estaban todos spoileando como si estuviese la película en, no sé, Disney. tipo, en la aplicación de Disney. Dale.
1: No, cuando fue lo de Endgame, sí, había spoiler. Yo me acuerdo que los últimos días ya no entré por las dudas, no entraba a Twitter. Pero porque me llegaba a spoilear Endgame y realmente me tenía que suicidar. Eternals no me importaba tanto. ¿entendés? Entonces, se iba a seguir entrando en Twitter.
0: Y eso que yo la vi. Había, el... Fuiste el mismo día. Tipo, fuiste el jueves a las 12 de la noche. O sea, si te spoileabas así, matate, básicamente.
1: Soy una persona que se spoilea siempre, boluda. Me podía pasar. Tranquilamente me podía pasar. Y me podía pasar porque es lo que pasó acá, que la gente que spoileó fue la gente que la vio en la función de prensa.
0: Pero la gente que la ve en prensa y de Estados Unidos. Porque acá en Argentina hay más como una... Eh, no sé si todos, pero la gran mayoría tienen como un un, un sentido de decir, vamos a unirlos. O por lo, por lo menos la gente que sigo yo que sabe. Claro, no, pero boluda, lo dijeron en la radio. Hay un periodista que lo dijo en la radio, se si parecía Harry. No, ¿en serio, boluda?
1: Claro, <risa> no, no, pero, dio, pero no persona. persona. Lo dijo en la radio y, y era un rumor. No podés decir, sí, aparece Harry Styles. No, porque si es la escena post-crédito, estás espoleando. Si no, le hubiesen hecho promoción y Harry lo hubiese promocionado, y ahí sí. Eh, pero, um,
0: ¿qué, ¿por qué está bueno, en Marvel? Hablemos, hablemos de, de Harry en Marvel, yo no lo puedo creer. Yo entré al cine y dije, no, es mentira, me quería convencer de que era mentira. Y hasta que no lo vi, eh, no lo quería creer. Pero cuando estaba entrando al cine, atrás hay unas chicas que eran como seis o siete chicas, jovencitas, que no tengo, o sea, la gente que ve Marvel no tiene edad ni tampoco la tiene que tener. No es que digo, los más 20 somos Team Marvel. Los más 30 ya no. No. Pero siempre voy a ver películas de Marvel. Y nunca había visto chicas tan jovencitas. Tenían como 13, 14 años. Te llamó la atención. Está bien. Y dije, OK. Y de repente se sentaron como no cerca, pero estaban más o, estaban a un pasillo de distancia. Y, y de repente cuando viene la edad de post tipo, las chicas ya la habían visto. Porque se, se estaban emocionando. Tipo, yo las veía como que había mucho movimiento de ese lado. Y yo, tipo, chicas, si ya la vieron, ¿para qué carajo vinieron? Igual, mejor. O sea, siempre a favor de darle plata a Marvel. Siempre, siempre. Eh, y de repente cuando sale Harry, ahí como un rey, con primero sale, eh, eh, ¿a qué haremos? Están en la nave de los Eternals. Eh, Tina, Macari y Druig, porque Macari y Druig no se separan, tipo, son el dúo Dinamita ahí, pum, pum, pum. Y de repente aparece un gnomo y el gnomo dice, aparece como con una lluvia como de arcoiris como teletransportado, hermoso. Y de repente aparece un flaco, una sombra de un, de un chabón que ya la sombra te dice ¡Ay, oh, Dios, qué flaco hermoso! Y ni siquiera le vi la cara, pero se puede saber por la sombra que es hermoso. Y lo, eh, se va acercando, acercando, acercando y era Harry Styles y encima medio colorado, nada, nada. O sea, básicamente todísima, Harry Styles, te amo. Y yo levanté los o sea, pobre la persona que estaba atrás mío, porque yo levanté los brazos así como elevándome al, al, a lo que sea que hay arriba, a un Dios o a lo que sea. Yo dije, gracias, no sé quién sos por esto.
1: No, aparte porque realmente Ceci lo ama, a Harry. Ceci lo adora, a Harry. No al nivel Taylor, ponele, pero es como más o menos. No.
0: No es el o sea, de Taylor porque Taylor la amo, pero, pero para, que Harry es el, nombre, es el músico que yo más amo en el mundo. <risa> o sea, Fantástico. así como Taylor es la, es la cantante femenina que yo más amo, Harry es el que yo más amo fe, masculino. O sea, a ese nivel. No el, mismo, no el mismo intensidad, pero yo lo amo a Harry. No, no, pero por eso es es, es un montón, boluda. Está en Marvel, Harry está en Marvel, o sea, ¿qué? Encima está en Marvel y no es que apareció tomando un trago que decía, bueno, un cameo, dice el Flaco, estaba ahí de pasada, lo llamaron. O sea, es el hermano de Thanos que viene a decir, chicos, acá te traigo la bolita con la que formaron Unimente, con la que lograron salvar a todos. Vamos a salvar a sus amigos eternos. O sea, es un personaje que tiene un montón de participación.
1: Igual, sabes qué me dio? O sea, el final toda, toda esa escena que fue medio como graciosa, ponele, me quedó como medio fuera de tono, a mi entender, con lo que había pasado an- con el tono anterior de la película. ¿Entendés?
0: No, no. O sea, no es que te voy a criticar, pero ya estaba con Harry Stall. O sea, si me ponías un, un mono bailando en el medio, no me importaba. O sea, estaba Harry ahí. No, no pero me encantó. No es que no me, no me
1: gustó. Me encantó la escena de pero a lo que voy no sé si veo al personaje de Harry y al chanchito ese que lo presentaron así en una película dirigida por Chloe, ponele. ¿Entendés?
0: No, para mí tampoco. Para mí es otro otro tema. Otro tema. A eso voy.
1: A eso voy. tipo Ni en pedo lo veo en, en una Eternal 2 con la misma línea. No sé. O por ahí sí, pero siento que, que podría ir mejor en, en un guardián, es algo así.
0: Quiero hacer una aclaración de esto. Hace un rato yo estaba, por supuesto, que empecé a manejar de Eternals. Me vi como 25 veces el, el tráiler antes de grabar esto. Y dije, voy a entrar en Twitter un segundo, no sé qué. Y vi un, un fragmento, que también lo vamos a dejar, donde a Chloe le preguntan cómo se le ocurrió poner a Harry Styles y con la post crédito, O sea, Chloe, ¿vos sabías que ibas a romper los corazones de la mitad de la sociedad humana poniendo a ese flaco ahí? Igual después hablemos de cómo... Eh, o sea, una madre tiene un hijo como Thanos, una cosa violeta, totalmente forra y horrible, y después tiene un hijo tan perfecto como Harry Styles. O sea, háblame de eso. O sea, ¿cómo hiciste, hermana?
1: Para eso había una explicación que yo no la vi, porque vi y el hilo lo vi, tipo, antes de ver la película, que decía, ¿por qué, eh, ¿por qué el hermano de Thanos es así?
0: Pero a lo que voy es que un periodista le preguntó cómo se te ocurrió, a Claudia le preguntó cómo se te ocurrió eh, Traer a Harry Styles, y escuchar la respuesta de Chloe, porque yo a Chloe la amo. O sea, la vida por Chloe sabe. Chloe dijo: a Harry lo vengo siguiendo desde Dunkirk, la película de Christopher Nolan, que fue básicamente la única película donde estuvo Harry. O sea, y de repente el flaco pegó laburo con Marvel. Pegó laburo que la dirige, eh, que lo dirige Olivia Wilde, con la cual son novias, así que chicos, los amo, tengan un hijo o lo que sea, y es pareja de Florence Book, o sea. Quiero ser representante de Harry? Quiero dar un besito todas las noches y decirle gracias por esto. No sé cómo hiciste, pero gracias. Cuestión que Chloe dijo. Yo lo vi en Dunkirk, donde él estuvo actuando. Y sí, siempre lo tuve ahí como en la mira. Y en un momento cuando se presentó a la postcrédito, ella como que tiró, che, puede aparecer Harry como para eros, para meterlo en la postcrédito. Entonces, como que, Hubo como charlas ahí. Y en un momento Harry dijo, sí, no hay drama porque (ríe) lo imagino a Harry diciendo, sí, tranqui voy Y Chloe dijo, y listo. O sea, nunca castearon a otra persona. Ella tenía como en vista eh, a Harry. Y si no era Harry, no sabría a quién ponerte por crédito. Tipo, no es que dijo, quiero a Eros y vamos a castear porque necesito gente así. Ella se, se basó en lo que vio en Dunkirk y sintió que esa esencia de Harry podría funcionar como para Eros. Y sintió algo y dijo: Quiero que sea él. Y si no es él, bueno, veo otro personaje, pero no quiero poner otro actor para que sea Eros. O sea, te amo, Chloe me, me Me parece que sos vos, boluda, tipo. No, yo jamás podría hacer lo que hace Chloe con esos planos. Jamás podría uh-huh. hacer No y ni Eternals. O sea, Chloe está a otro nivel. Te amo, Chloe Sau. Y. Bueno, amiga,
1: Harry, está Harry en Marvel,
0: está Harry en Marvel. O sea. Yo creo que no caí, es. pero porque lo vi una sola vez, ¿entendés? O sea, que yo necesito verlo una segunda vez. Y, y después que Marvel eh, empieza a decir, sí, tenemos planes para esto, para Harry, para esto, para esto. O sea, yo no puedo creer, boluda No puedo creer. O sea, entonces, oh, la segunda película en, de Harry y es en Marvel. O sea, hay gente que labura años y nunca la pega. Y Harry dijo la segunda en Marvel. Chao Harry, te amo para toda mi alma. Y bueno, me gusta que Harry está metiendo actuación y mientras sigue con su carrera de cantante. Porque a mí me dejas de cantar, arroba Harry Styles, y voy y te mato. O sea, vos seguís cantando. <risa> pero seguís actuando porque lo haces joya. Sí, no. Eh, la, la verdad es que yo estoy muy contenta
1: por la incorporación de, de Harry. Eh, aparte, de dos mundos nada que ver, boluda. Tipo, ¿cómo si te mezclaran esos dos mundos a vos? Me parece fantástico. Ahora
0: que aparezca es, Taylor. No. Claro, es como que me parezca Taylor Swift, ¿entendés? Digo, no, es, sería cualquier cosa. Sería como, sería un éxtasis. Y encima es algo que yo tengo como un sueño frustrado con Taylor, arroba Taylor, no sé si estás escuchando esto, pero vos tenías que aparecer en Brooklyn Nine-Nine, hermana. Vos tenías que aparecer ahí. Ese era el mejor de los mundos míos, además de Marvel y Harry. Yo no podía creer eso. Pero, dale, Taylor. Tenías tu posibilidad de matarme y no
1: lo hiciste. Yo, Yo, yo tenía, la, tenía mucha fe que por ejemplo. Brooklyn. Bueno, pará. Nos falta hablar todavía de una escena
0: crédito más. Ahí vamos. Bueno, en aparece Harry y, y yo ahí como que morimos. <risa> <nos risa> Ella sí. <risa> nos morimos y, bueno, dijimos, bueno, está bien. Harry, te vemos en la próxima. Después pasan los créditos que nos tenemos Ah, pará, quiero hacer una última aclaración. Las pibitas de 13, 14 años ah, que vieron, sí. vieron ahí, vieron a Harry y como le chupaba un huevo, básicamente. Terminó. Se y, se Harry, y se levantaron y se fueron. O sea, magnífico, magnífico. Y El aguante que tenés que tener para ir a ver una película que no tenés un choto solamente por siete segundos. O sea, mi admiración. Las pibas están muy al pedo. ¿no? Y encima pagar la entrada del cine, que es cara, chicas, banco, banco. Es, eso es un fanatismo. Conclusión, pasan los créditos y tenemos, pasan los créditos y tenemos una segunda. Donde tenemos eh, a Kit Harrington, que está en su casa, parece, y tiene como un cofre, lo abre y hay una espada en la que yo, est- o sea, ya sé que es el juego, pero yo estaba como diciendo, Kit Harrington, completa la frase: ¿Quién es tu tío? ¿Quién es tu tío? ¡Claro! A- entrega la data! Decímelo, porque te príncipe va a tardar como dos años entre la segunda, así que decímelo, confesalo. Spoiler, no lo hizo porque es el juego de Marvel, tipo, tener ahí como la chance. Y agarra, había como un letrero en en la espada que decía, no sé si la muerte tiene sus desventajas. Algo con la muerte tenía un cartel. Y eh, de repente como que la va a levantar y le habla una una persona que no sabemos, o sea, no la podemos ver. Y no sé qué, no sé, no sé si le dice que está... Bienvenido, señor Whitman, o algo así. Y después nos enteramos que es Blade, que es una, una película que Marvel tiene proyectada, no sé si para el año que viene o para el otro, eh, protagonizada por Maja Shara Jarajali. Eh, así que él es el actor de Moonlight, de The Green Book. Bueno, es una que, que conocemos. Cómo se está expandiendo el mundo, que de repente tenemos a Blade eh, metido con el señor Whitman, que es el novio de Cersei. No, no entiendo muy bien esa trama, así que, bueno, está bien, me encanta, me encanta no entender. Yo nunca, siempre Marvel te juega las postcréditos a presentar. A mí me gustan las postcréditos donde te presentan cosas que decís, no entiendo nada. Me encanta, así que está bien. Esa postcrédito que te quedas tipo,
1: eh, ¿y ahora?
0: Esa <risa> creo que te decís. Ah, mañana será la segunda, ¿no? Ah, no. Claro. Ah, bueno, está bien. Bueno, Espérame.
1: me voy. Bueno, llegó mi parte favorita del podcast. Hablar de Taylor Swift.
0: OK. En el medio, antes de, de llegar a esto, ya hablamos de Taylor Swift. Pero no me importa. O sea, así son las reglas. Si, si pinta lo de Taylor, pinta. Es
1: que para mí es tipo la regla principal del podcast. No importa lo que pase, al final tenemos que hablar de Taylor Swift. Porque ah, es un podcast que hacemos porque queremos. Así que vamos a, hacer, vamos a hablar de Taylor siempre. Y, bueno, como saben, cada eh, película, serie, eh, lo que sea que hablemos, al final tratamos de unirlo de alguna manera con Taylor Swift. Eh, entonces, lo que hacemos es elegimos, o ya sea una situación específica de la película o un personaje o lo que sea, para relacionarlo con una canción de Taylor. Yo elegí a la pareja de Cersei y e Icarus y la relacioné con, no, ¿elegiste lo mismo?
0: No. no ah. Pero no sé para dónde puede ir esto.
1: My Tears Ricochet. Es muy difícil el nombre, por eso lo puse así. Amiga, re son ellos, boluda. Tipo, son
0: Mira. ellos. Y Cari, vos me vas a pagar lo que yo sufrí por vos y después saber que vos eras un traicionero. Te odio.
1: Son eso, porque básicamente esta canción habla de cómo tipo una persona que te reconoce, qué sé yo, para un día para el otro te puede traicionar y que esa traición va, va a doler un montón. Y cómo sabe cómo hacerte mierda. Y tipo... Boluda, ¿no son ellos? ¿En serio? Es como que tuve una epifanía y dije,
0: wow. Igual, para, antes de irme a mi tema, en un momento, no me quiero ir de la película, en un momento, eh, nada, o sea, Cersei salva al mundo con la ayuda de todos y y icaris se va porque pintó irse. Yo no sé si icaris se fue al sol a morirse o se fue a tomar un bronceado. No no se especifica qué se fue a hacer. Pero estoy segura que esta no es el último proyecto que vamos a ver de Richard Madden en, ¿En, Marvel? en Marvel. O sea, yo creo que en un momento cuando vea que Cersei está en peligro, va a volver, va a volver como... un. Sí, puede ser. Es como, un buen personaje. Es un muy buen personaje y es, un, es, un, es una persona hermosa con un mechón blanco que yo quiero ver para siempre. Yo quiero la tri, quiero trilogía, quiero, quiero todo de, de ese mechón blanco. Te amo, Richard Madden. Bueno, sigo con Taylor, perdón. Tenía que hacer esa aclaración. Y eh, yo elegí, eh, no soy muy original, lo siento. Eh, elegí a Gilgamesh y Tina y lo relacioné con eh, It's Nice to Have a Friend. Porque, o sea, es hermoso no. tener un porque es amistad. Yo no creo que ellos tengan ese amor de pareja, sino ese amor de hermandad y de cuidarse. Así que, nada. Para mí son ellos porque, o sea, Gilgamesh pasó 500 años... años? Sí, 500 años. Cuidándola a. ¿Más? ¿Eran 5 siglos o 500 siglos eran? No
1: eran como 7.000 años.
0: (risa) pará. Sí, en el 5.000 a.C. llegaron ellos. Y en el 5.000 mataron al último último desviante. Del 1.500. Ah, no, 7.000 años de que habían llegado. Pará, ahí está. 500 años la cuidó él solito. Ah, pensé que era más igual. Igual sí, si hace un montón de tiempo. Muchos años, amiga, ¿sabes qué? Bancarte la, bancarte la Tina que de repente estaba todo bien y la chilepea que te quería matar. O sea, pará. Estamos, estamos teniendo una conversación, Tina. De, ¿para un segundo. Ay, qué paja, ¿verdad? No, sí, es, es, es una amistad muy, muy linda. Bueno, entonces la elegí con, con esa canción de Taylor que... En esa canción de Taylor, como que habla de la amistad y después cuando habíamos analizado Lover y analizé esa canción como que cerraba el mensaje con que era de amor. Así que nada, la tiro. Si quieren ser pareja, bueno, si quieren ser, no, porque lamentablemente, spoiler, y Gamesh cansa en paz, básicamente. Pero, bueno, el punto. Eh, si fueran o no algo, no importa. Básicamente, yo los amo. Y, eh, como para ir eh, cerrando, eh, espero que haya quedado claro que me gustó mucho Eternals, que la amo, que amo a todas esas personas, menos a y te amo por hermoso, no por el personaje, pues eso una mierda. Y Sprite, antes de que te viene la cosa, Sprite, boluda. Ay, por favor, qué pendeja insoportable.
1: Eso, me pareció una pendeja insoportable, no no, no me cayó bien. El único momento donde dije ay, eh, eh, tipo, me, me, me pareció un poco simpática, es cuando Kingo dice, tipo, que es campanita y me gustó mucho la referencia a Peter Pan y fue como, ah, pero después cuando se pone del lado del otro de Icarus, insoportable Sprite, aparte Sprite tenía nombre de Sprite, me ponía nerviosa
0: a mí un momento que me gustó mucho de la película es cuando Drake le da un un, con una roca en la cabeza, o sea, fue mi parte favorita cuando le pega ahí, tipo cállate la boca, es lo que yo haría básicamente, cállate yo entiendo que no era una chica, o sea, estuvo igual de años que los otros pero como tenía cuerpo de nena, se comportaba como una pendeja, Dios te odio, Sprite. Sí, no, no, era, era bastante, bastante insoportable. Eh... Bueno, sacándola a ella, amo a todos. O sea, <ríe> como que la puedo entender porque la niña tenía cuerpo de nena y no podía hacer lo que ella quería. Pero, calla, tan, tan desesperada estás y tenés que maltratar eh, hacer y después clavarle un puñal por la espalda, literalmente, o sea, si lo clavaste metafóricamente y literalmente, ¿cuál es tu problema?
1: Claro, aparte era. No, eh, sí, no, no me cae bien. Pero estuve toda la película pensando, la van a matar. ¿Por qué? Porque si supuestamente no pueden crecer, esta piba no puede ser una Eternal 2 porque va a crecer. O sea, los otros chamullás de que crecieron o no porque ya son adultos. Y bueno, no, la convierten en humana. ¡Al pedo! No sé, la hubiesen matado, boluda. No para qué la dejaron viva. <risa> tipo, no sé qué, qué, qué tiene que de aportar
0: ahora. Pero bueno. Eh, qué drástica la luna, momento. tipo matenla y ya fue, cerramos con el personaje, el arco del personaje es una pendeja de mierda y morir es que esos personajes, no sé, me dan paja, no, no, no me gustó Pero eh, bueno, cerrando eso a mí, yo los amo a todos eh, bueno, eso sos hermoso, pero sos un traidor y Sprite, bueno nos vemos en otra vida eh, pero después todos me cayeron hermosos sus escenas me parecieron hermosas eh, las peleas de acción, uf, la escena de cuando están comiendo, eh, cuando van a ver a Gilgamesh y Santina, tipo, ahí comiendo tranqui, Está muy bueno. sí. Y cuando Gilgamesh, tipo, le sirve cerveza con no sé qué, y de repente King pregunta, <risa> ¿qué es eso? Le dice lo mastiqué yo al grano y le puse saliva. Es un asco, hermano, qué lindo, qué lindo trago.
1: Las escenas domésticas de ellos están muy buenas.
0: Los escenas, las escenas de, de chistes, tipo los chistecitos que tiran, son muy Uy. buenos porque son rápidos, te reís y seguís, tipo, listo, dale. ¡El asistente!
1: ¡El asistente de coso! ¡Qué, qué buen personaje! El comedy relief que
0: necesitábamos. Qué hermoso, hermoso. Eh, como el flaco de repente estaban peleando y le tiraban la cámara y el flaco sacaba otra cámara de otra. La cámara. ¡Oh! ¿Qué era Copperfield? Que sacaba hacer truco de magia, tiraba. Es, es espectacular. A mí ya tengo una pregunta. Bien. Bueno, y para cerrar, del 1 al 10, ¿qué puntaje le pones? Teniendo en cuenta que 1 es horrible, peor que Thor 2 y 10 okay. es una cosa de locos. Yo le pongo un 7. Bueno.
1: bueno. 7,50. Me bueno. gustó, me gustó mucho. Está más que aprobada.
0: Pero tampoco, nada, un, un 7,50. Yo le pongo un 9. Está muy arriba. 7, eh, y lo único que quizás le podría criticar, bueno, eh, lo único, sí le podría criticar es que hay algunas eh, cositas en el guión que digo, mmm, es como mucha información y quizás no es de la forma que yo esperaba recibir, eh, uh-huh. como toda la parte de los desviantes, que me la, cuesta el, me la cuenta el desviante en dos minutos y yo estaba como, perdón, no, no puedo entender, porque estaba contando tipo su drama y de repente Gilgamesh estaba ahí muriéndose, o sea, era mucha información para que yo me pueda concentrar. Y después las idas y vueltas a cada rato donde avanzaba la trama y de repente había acción y de repente ¡Uy! Lo que pasó hace 500 años. Y estaba como ¡Bueno! Y después como que yo conecté porque me encantó la película. Pero entiendo que haya gente que diga ¡Uy! ¿Ahora en qué estamos? ¿En el 500 antes de Cristo? ¿En el 2020? ¿En el 2018? Como que era medio un drama. Pero después fuera de eso me, me pareció hermosa. Me pareció hermoso este nuevo camino y esta nueva perspectiva de Marvel me gustaría que sigan así, me gustaría que haya una Eternals 2 con los personajes que queden, o con los que quieran estar, o que haya un spin-off, o que alguno de estos personajes después aparezca en, no sé, Guardianes 3, o lo que sea. Nada, básicamente me encantó. Eternals, banco.
1: Para mí van a aparecer, tipo, personajes, presentaron muchos personajes que para mí van a, van a ser utilizados en el futuro de Marvel. Y nada, gracias Gracias al universo por ser hincha de Marvel.
0: Gracias. Eh, yo digo, eh, mi madre, la madre me dio mi vida y Marvel me, me enseñó a cómo disfrutarla. O sea, Marvel, Marvel me dio me dio todo. Me dio llantos y me dio alegrías. Llantos sí, porque todavía sigo mal por lo de Tony. Nunca es malo hablar de Tony. Encima, en un momento me lo nombraron, tipo, dale. Sí, 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 sí. sí. Bueno, entonces, eh, hablemos de Eternals. Eh, leímos amor, criticamos algunas cositas. Quiero hacer como una aclaración, chicos. Apareció Harry Styles como para cerrar el podcast. Apareció Harry Styles en Marvel, o sea, en la cabeza de quién. ¿Quién se imaginaba esto? Nadie.
1: Mira si no alguna vez canta en la película.
0: <risa> si canta, que cante Sign of the Times, o sea, just stop you're crying, it's a sign of the times. Banco. Banco, banco. Eh, no, me, me,
1: me gustó mucho la peli, está está buena. No es de mis favoritas, pero es algo distinto de Marvel que creo que vale la pena explorar. Eh, y sí, si,
0: o sea, si, si escucharon en el podcast y no en la película, bueno, lo siento. Pero es una película muy linda de ver en el cine. Y más sí. verla así en, bueno, yo no la fui a ver, pero en un IMAX donde se ve así, uh, mucho mejor, sabes qué? En el IMAX juega de 10 pero, Terminate. bueno, cerramos en que nos encantó. Eh, bueno, a mí me encantó y a Ailu le gustó, como para hacer la aclaración. Eh, y todas las referencias, lo que nos quieran decir, lo que me quieran decir es horrible, no me gustó, me pareció lenta, me pareció hermosa, lo que quieran decirnos. A mí me lo dicen a C. González, o sea, C. E. González, las dos veces con Z y una Z más al final. Y, chicos, esta es una nueva etapa en mi vida. Don, no, ¡Vamos! Eh, bueno, eh, ya saben, toda la gente que me conoce ah, sabe que ama, amo las, las series y películas. Y de repente tiré y dije, Che, si me hago un Instagram y empiezo a reseñar lo que estoy viendo. Y dije, ya fue. Así que <ríe> me encuentran en Instagram, en C cinéfila o sea, jugué con el cinéfilo, y pero lo puse conmigo porque Ceci y bueno, lo que, lo que sea, C cinéfila OK. Y me encuentran ahí, igual voy a dejar abajo el, el link para que vayan y si quieren me sigan o si no no me sigan. Pero ahí y voy poniendo este lo que voy viendo, lo que me gusta o lo que no.
1: Bueno, claramente soy la amiga y por ahí no soy muy imparcial, pero es una gran página en Instagram, así que vayan todos a seguirla, por favor. Dios, eh, a mí me pueden seguir en Yácono, Yo no, hago, no genero contenido tan importante, así que, pero nada, sí, si quieren síganme. <risa> no genero contenido, pero bueno. De vez
0: en cuando algo digo. La pueden seguir para cuando le pone tipo un retweet algo de Taylor, tipo, ahí está Ailu presente. Es verdad, o Ay. cuando hablo con su <ríe> O cuando hablamos nosotros en Twitter, al margen de que hablamos por WhatsApp, no importa, a veces también hablamos por Twitter. No, para y...
1: retuiteo cosas importantes también, ¿eh?
0: <ríe> Guarda, chicos. Ojo. Por si quieren chequear, van y la siguen, arroba iloriagono, pu-pu, chequen la info. Y quiero hacer la última generación no tiene nada que ver con lo que no estamos hablando. Hoy estamos grabando esto, hoy, lunes, 8 del 11. Chicos, el viernes, el viernes, el viernes, se pica, se pica. Tenemos ¡Ay, no, no, no! tenemos ¡No! Red Taylor's version, así que la próxima vez que nos encontramos estamos hablando de Red. O sea, en la cabeza de quién se le ocurre que en eso va a salir bien. ¿A- Nosotras vamos a editar un montón con esto.
1: No, va a, ser, va a ser insoportable escuchar ese podcast, seguro. Tipo, la lo... <risa> vamos
0: Igual hubo un laburo de de producción que ya lo hicimos con Ailu, así que esto es un spoiler de lo que se va a venir. Eh, Vamos a ver un episodio solamente de All to Well, 10 minutos. Así que chicos, ahí ahí solamente pueden saber que vamos a estar hablando de una sola canción y vamos a hablar como 40 minutos. ¿Por qué? Porque la esperamos hace un montón de tiempo, los 10 minutos de All to Well.
1: Necesito que pase eso. Te iba a preguntar cuándo grabamos, pero me parece que podemos dejar de grabar y después vemos.
0: Podemos dejar de grabar, pero lo que sí quiero que quede claro es que la próxima vez que nos encontramos estarán hablando de Taylor, de Red. O sea, es como, mi, mi regalo navideño se adelantó un mes, porque Taylor nos va a bendecir.
1: Ni en, ni en mis mejores sueños existía la posibilidad de que Taylor Swift haga un video de altubel Y menos un video de 10 minutos, y menos un video con Dylan O'Brien. Así que, nada, estoy muy contenta. Y la próxima vez que nos escuchen, vamos a estar el triple de alteradas.
0: Así que cerramos esto. Chau, ba, chau, mi familia de Marvel. Nos encontramos en la próxima, porque en diciembre tenemos Spider-Man, así que nos, Marvel, nos los dejamos por un mes, pero volvemos. Y a nosotros, tipo, nos, nuestros oyentes de multiversadas, falta muy poco, cuatro días para reír, así que nada, falta muy poco para que gritemos mucho. Pero por ahora... Cerramos y eh, nos vemos en el próximo multiversidad.
1: Adiós.